0: Bueno, eh, hablando ciudadanos de este país, la necesidad de seguir cuidándonos, que está pendiente, que hemos reiterado tantas veces en el programa, nos permite volver ahora a molestar y saludar al doctor Tomás Orduna, infectólogo del Hospital Muñiz. Doctor, ¿cómo le va? Mario Jorge, aquí en la Radio Pública, ¿cómo anda? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, un gusto saludarle a usted a, ahí a la mesa y a la audiencia. Muy bien, por suerte.
0: Bueno, eh... ¿Cómo estamos con el panorama COVID y qué cosas estamos haciendo mal los ciudadanos este, si no nos cuidamos nuevamente?
1: Lo de cuidarse obviamente es algo que ahora ha surgido con fuerza, producto del de aumento de casos que ha sido muy sostenido en las últimas dos semanas, eh, más que duplicando la, el último domingo, versus el anterior, de 12.000 a 27.000 casos, claramente eso muestra que tenemos que hacer cosas de, eh, digamos, distanciamiento social adecuado a este momento, entre ellas creo que la más importante, a mi entender, sin duda, es el uso de barbijo en aquellos ambientes en los cuales no se puede garantizar distancia entre personas o y, y o ventilación cruzada, es decir, el conjunto... Por lo tanto, el transporte público probablemente es lo que va a la cabeza del uso del barbijo, que deberíamos todos no esperar una situación de obligación, pero sí de autoconciencia para decir, bueno, cuando subimos al transporte público nos colocamos el barbijo, bajamos, estamos otra vez en la calle, vamos sin él. Y con respecto a otros espacios, como pueden ser, no sé, entrar al mercado, entrar a un almacén o a donde fuera, de alguna manera, si hay poca gente y vamos todos circulando, digamos, de manera liberada, no hay problema, pero si hay cierto número de personas, el espacio es acotado, volvemos a insistir con el barbijo, siempre que podemos tener encuentros al aire libre, abrir bien ventanas, puertas, hay que hacerlo, y sobre todo ahora que vienen, por ejemplo, el día domingo, es un momento de muchísima concentración de personas en espacios quizás reducidos, porque adelante hay una pantalla, tratemos que haya ventilación, con todo, digamos, a que haga mucho calor, no estemos encerrados con un aire acondicionado, ventilemos, y si podemos separarnos a un metro, metro y pico entre uno y otro, hasta el momento de muchos abrazos, que espero que sean. Este, Ojalá, claro. Eh, claro.
0: Eh, hay, este, claro, como una este suerte de relajamiento, ¿no?, respecto sí. de estos cuidados, y además, este hay, este, no sé si me equivoco al decir esto, pero usted me corregirá, eh, en estos tiempos de mayor temperatura... Eh, uno sabe que las enfermedades este, que tienen que ver como la gripe y demás, son más este, focalizadas en tiempos fríos, en el invierno. Sí, Pero con claro, el COVID si no, no pasa esto, ¿no?
1: A ver, recordemos que nació una cepa en pleno trópico, exactamente. O sea, la cepa Manaus, aquella que llamábamos Manaus, que después se definió con el, el abecedario griego como Gamma, nació en el trópico con 40 grados de temperatura. Es un virus que tiene algunas características diferenciadas. Eh, no ha parado de circular en pleno verano, a diferencia de, como usted mencionaba, del virus de la gripe, que tiene una estacionalidad fuertemente otoño-invierno. Eh, pero sin embargo, en los trópicos uno puede encontrar que circula de otra manera el virus gripal. Pero cuando vamos a las zonas templadas, como puede ser nuestro caso, desaparece prácticamente el virus de la gripe durante fines de la primavera y hasta el inicio del otoño. No pasa esto con el virus de la COVID, está clarísimo. Este es el tercer año que estamos teniendo un aumento de, de número de casos generando este brote en el mes de diciembre. Recordemos que eso pasó en el diciembre del 2020, en el diciembre del 2021, por lo cual está siguiendo ese tipo de eh, curva epidemiológica. Y Yo mencioné nuevamente un poco lo del mundial y demás porque creo que no es menor que, digamos que haya comenzado un aumento importante en esta época. También asociado a esta cuestión de encuentro. ¿no?
0: Ajá, y es este, muy poderoso. Justamente la pregunta final estaba destinada a definir este tema del virus del camello, doctor. Que este, no sé si está bien que se le dame virus del el camello. sí. De,
1: digamos, es, es un este, coronavirus asociado a camellos.
0: Ajá, sí. y que además este, uno sospecha que en el marco de los viajeros este, que pasaron, este, que fueron para Qatar. Había una cierta cuestión de control, incluyendo obviamente ni más ni menos que a los futbolistas de los distintos equipos sí. que participan, ¿no? Sí. Pero apareció nomás el virus.
1: Bueno, ahí está algo que es conveniente a, a la hora que estamos hablando casi las 3 de la tarde del día viernes y a casi dos días de que comenzó a circular la versión. No ha habido ninguna confirmación. Estuvimos empezando a esperar desde ayer al mediodía porque corrió como reguero de pólvora en todo el mundo esta noticia de es que si estaban infectados o no este, los jugadores del equipo francés, nada se confirmó, por lo tanto no se, no se puede asegurar que hayan tenido, porque también llamaba la atención ayer al mediodía, que de ser el coronavirus asociado a los camellos, llamado merckov ese, eh, ese supuesto de ser ese virus generaba desde el punto de vista de la respuesta de salud pública un movimiento brutal que no tendríamos partido de fútbol con mucha probabilidad el día eh, domingo, si esto se hubiera confirmado. Recordemos que pasaba en un plantel de fútbol en el 2020-2021, antes de tener a toda la tropa bien vacunada cuando aparecía un caso positivo de COVID. Se paraba todo, bueno, claro, todo lo cual. que hemos vivido. Imaginemos un virus ...que no solo el Primo Hermano se comporta... ...en la epidemiología... ...con la posibilidad de la transmisión interhumana también... ...sino que tiene una letalidad altísima... ...que va del, 30, del 20 al 35%... ...según el, el, digamos, los diferentes ejemplos que tenemos... ...de lo que ha ocurrido con los 3.000 casos... ...en el mundo hasta ahora... ...hubiera generado una situación muy dura... Eh, ...si eso se hubiera confirmado... ...porque si bien en los casos de Medio Oriente... ...que son la mayoría... La transmisión es fuertemente en relación a los camellos y ha habido pocos casos interhumanos. Hay un brote del año 2015 en Corea con casi 200 casos que fueron todos interhumanos, mostrando que uh -huh. en determinados ambientes puede... Eh, perfectamente adaptarse a la transmisión interhumana, imaginemos en una concentración de fútbol.
0: Claro, tal cual eh, de todas maneras doctor eh, hay antecedentes, si no me equivoco y debe haber unos cuantos de jugadores que en un estado gripal participaron ¿no? en una justa deportiva sí, sí, este, sí, sí, después de que hayan aparecido los primeros síntomas leves, así que acá no hay no hay ninguna limitante salvo que sea muy grave el cuadro no ¿lo tenemos doctor? se fue Ah, sí, bueno, se nos cortó este, la comunicación. Bueno, estamos hablando sí. de este... Existe el virus del camello, pero es bueno que ella ha dicho que no hay corroboración, sí, ¿no? Sí, confirmación. De...
1: No, tenían un... Entonces, con, con la palabra del doctor, tenían un estado gripal, Rabiot y Upamecano, y no jugaron el otro día contra Marruecos, y se sumaron hoy, y no pudieron entrenar con el resto de sus compañeros, Barán, el primer marcador central, y Conaté, otro que jugó el otro día en el lugar de Upamecano, serían tres centrales, más Rabiot, y, y que tiene algunos lesionados, pero por golpes, Francia.
0: Bien, bueno, creo que lo recuperamos al doctor Orduna. Doctor, bueno, eh, falta preguntar si el, el virus este puede llegar a la Argentina, si puede haber una caracterización en nuestro país de la misma eh, cepa esta que está apareciendo allí, si es que se corrobora, ¿no?
1: Nosotros cuando empezamos a ver que venía el Mundial en Qatar y demás, y que un número importante de argentinos, como estamos viendo, han podido, han tenido la suerte de viajar, son miles y miles, porque en un estadio, cuando uno mira, bueno, sí. también que hay argentinos de otros países del mundo que van a ver, ¿no? Eso es verdad. Sí. No sé exactamente cuál es el número que se maneja, pero son unos cuantos miles que salieron de acá y que van a volver acá. Bueno, Alrededor de
0: 40.000 argentinos, entiendo, ¿no?
1: Claro, lo que no sé es cuántos viven acá y cuántos viven que yo en España. Sí, claro, en...
0: tal cual. sí sí Pero está En concreto bien.
1: que seguramente 20.000 por lo menos deben vivir acá. Tal vez. Sí. Y entonces ahí estaba el tema. La primera cosa, las recomendaciones cuando la gente viaja por esta razón u otra hasta Medio Oriente es evitar un clásico paseo que es andar en camello. Es, mm. Digamos que es una tentación claro. Bueno, nosotros aconsejamos evitar andar en camello y ser muy cauto a la hora de consumir carne o lácteos derivados de camello, porque deberían tener un muy buen proceso desde el punto de vista de la cocción de la carne y de la pasteurización de la leche con la que se elabora algún producto, porque también puede, por esa vía, potencialmente adquirirse. Entonces, eso fue como recomendación, y sabemos que si alguien viene del área de Medio Oriente, ahora puntualmente de Qatar eh, y empieza con un cuadro febril, más o menos vía respiratoria, Nos, no digamos lo de venir de Qatar es importante, por supuesto, eventualmente podrá ser testeado, pero sobre todo, si es que ha tenido contacto con camello, porque, bueno, ahora teniendo seis días libre entre un partido y otro, se fueron a hacer diferentes cosas, o claro. han consumido alimentos derivados de camello, bueno, ahí con más razón, el antecedente pesa mucho, la consulta siempre habrá que hacerla cuando se viene... Del extranjero y me enfermo los días siguientes, sea por esto o por cualquier otra situación. Este mundo en movimiento requiere tener a los equipos de salud con mucha alerta en que cuando alguien viene de, del extranjero hay, digamos, un sinfín de posibilidades de haber tenido contacto con personas en aeropuertos,
0: Tal en hoteles,
1: etcétera, que aumenta el riesgo de ciertas enfermedades transmitidas interhumanamente.
0: A ver, Carla, ¿qué tenía? Eh, doctor, eh, apelando a la brevedad de su respuesta, ya que estamos sobre el cierre del programa, eh, si va ¿está estipulado que haya en los aeropuertos algún tipo de control para aquellos que regresen de, de Qatar dada la situación?
1: No, que yo sepa, desde el punto de vista oficial, no. Siempre está la consejería, que cuando me enfermo eh, tengo que consultar, esto sobre todo cuando llego del extranjero, pero no creo que haya nada ad hoc en este momento.
0: Doctor, muchas gracias Buenas, eh, por una pregunta. No, gracias a ustedes. Un abrazo, gracias. Bien bien. Tomás Adiós. Orduna, infectólogo del Hospital Muñiz y además jefe del servicio de medicina tropical y medicina del viajero, nos puso un poco al día en el tramo final del programa.